0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado
1: Vamos orar, agradecer ao Senhor por uma noite tão especial que Ele preparou para nós, amém? Feche os olhos Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial é o um momento onde poderemos compartilhar as tuas bênçãos, compartilhar a tua palavra. Pai, muito obrigado Senhor, porque você nos plantou aqui nesta igreja. E eu creio, Pai, que muitas pessoas serão impactadas pela história de vida de pessoas que passaram por aqui, Senhor. E cremos que somos uma carta viva, Senhor. Que podemos dar testemunho do teu evangelho, do crescimento que você proporcionou em nossas vidas através desta visão, desta igreja. E nós oramos para que o nosso coração esteja aberto Senhor Abrimos o nosso coração Para receber a ministração do Teu Santo Espírito Fala Espírito Santo ao nosso coração Fala Entra em locais mais profundos Onde só você pode tocar Senhor Onde existe resistência Senhor Você quebrando toda resistência Pai muito obrigado Senhor Muito obrigado Confiamos na Tua unção Confiamos na Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Grupo de música, muito obrigado. Aleluia. Como vocês estão vendo, hoje é um formato diferente de ministração. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo. Sou pastor auxiliar aqui da igreja. Ricardo Austregésilo. Tem a minha esposa, por favor, esposa. Se apresente. Graças e
0: paz, queridos. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu... É... Quis
1: ficar com o nome, então eu me chamo Vanessa Austregésimo. Olha que coisa linda, tá vendo? Foi escolha dela, tá? Eu não obriguei. Deixa o pessoal ajeitar aí a microfonia. Então, gente, nós estamos a vésperas do nosso aniversário da igreja. E como vocês percebem, o tema do nosso aniversário é Juntos em Família. E a minha família, ela está alicerçada, aprofundada, enraizada nessa visão ela, a igreja faz parte da nossa história, e nós queríamos compartilhar através do nosso curso de vida, o que nós aprendemos, o que nós passamos, que eu acredito que existe um poder no testemunho, nós vamos contar nosso testemunho pessoal, vamos expor a nossa vida, expor os nossos defeitos, tudo que passou, tudo não né, que não dá para revelar tudo, algumas coisas por causa do tempo também, algumas coisas que nós passamos, eu acredito que o Espírito Santo vai pegar junto com você e trazer uma identificação, pode ser que tenha pessoas aqui que estejam passando por situações que nós passamos e superamos, e no final eu vou te dizer, sempre vai ser bênção, enquanto você ficar plantado, se você sair as suas folhas murcham, você não consegue dar fruto, você acha que vai dar certo, mas quando você perseverar e permanecer firme na casa do Senhor, vai ter resultado, amém? amém. E como o pastor Tarcísio falou logo cedo, quem é cardiopata, né, tem problemas cardíacos, prepare o coração, porque vão ser cenas fortes, fortíssimas, mas ainda eu já falo algo, O que a gente vai trazer aqui é mais grave ainda,
0: eu, eu, já está rindo, né? É,
1: ele já está rindo, porque ele faz parte, né? Eu conheço ele desde, desde pequeno, né? Pequeno. pequeno não, né? Desde o início da igreja. Mas, quando o pessoal diz... A gente dá o testemunho em outros cultos, né? Dizendo... Ah, quando éramos da Igreja de Boa Viagem, né? Eu ainda, Vanessa não está na história, né? Eu estava na Igreja de Boa Viagem. Quando eu vim para o Verbo da Vida, de Boa Viagem. E lá na igreja tinha dois galãs. Uhum. Eu e Pastor Júnior. É. Eu não estou falando nenhuma inverdade. Bota a primeira foto aí para você ver o nível de galã que nós éramos. Primeiro que tem um grupo assim. Do, do slide, do slide. Isso, olha. Anota. Eu acredito que eu tinha 9,7. Para não dizer 10. Júnior acho que ficava em 9,5, 9,6. Por aí. É de... Lá atrás... Nosso professor, nosso tio, Tia Claudinha, também, naquela época, né? Por isso que a gente chama ela Tia Claudinha. Então, pode tirar para a atenção aqui. Então, é, a gente conta até uma história de que quando chegou um baterista bem malhado, bem forte, que, que do louvor sempre atrai, né? A nossa média caiu para seis, para mais ou menos assim. Brincadeira? Ele veio para a igreja, né? A gente já estava no topo. Mas Júnior conseguiu. Rebeca, né? aí, ó. A varoa estava lá da igreja, né? E eu, na batalha, né não estava conseguindo ninguém. E mas também não colaborava, bota a segunda foto, olha o que a gente fazia, isso foi um acampamento de jovens, a segunda foto, que eu estou de camisa verde, isso, bota, dá outro clique, olha aí, ó. gente, a gente participava de tudo, de tudo, o nosso nível de vergonha, eu acho que a gente não tinha, não sei, não tinha filtro de vergonha, eu acho que era uma dificuldade a gente conseguir um, uma varoa. Rebeca, meu Deus do céu, não sei como conseguiu, porque ela acompanhou tudo isso. Isso era personagem nosso da Noite do Cafona. Eu ia botar de Rebeca, mas a irmã pediu para não botar. Ali do lado direito você pode ver que tem uma moça também, né, conosco. Porque éramos tão envolvidos que o líder do acampamento, pastor Cristiano, disse: ó, oh, vocês vão dar o aviso da noite do cafona. Então a gente tinha que desenrolar o rolo na hora ali, aquele improviso, e confiar na unção, né? Então, vou passar também mais outras fotos Pode passar a próxima E lá na igreja a gente participava de tudo gente. Tinha culto de missões, estávamos dentro Era para vir fantasiado, a gente fantasiava Eu estou ali de Talibã Júnior está do, do CEO dos Estados Unidos ó, Eu ficava exagerando eu, eu nem ajeitava eu para poder conseguir Chamar a atenção Próxima Tinha luau, estávamos presentes Por causa da, da, da nossa intensidade <risos> Para de rir, gente é sério aí um loja a gente tá fazendo uma peça. Esse, é, esse não era meu cabelo era peruca eu acho que é por causa disso vocês estão rendo. Pode passar o próximo. Eu sempre fazia peça de Jesus, só que nessa me deixaram fazer um de bêbado. Aí tá fazendo isso era no interior acho que é Água Preta íamos. Isso aí cadê cadê a irmã Olha ai irmã de Água Preta e a gente fazia tudo, a gente tava dentro. O Neus até foi, não foi, Onails? Pode passar. É, montamos uma banda num culto de talentos, The Crentes of Gospel. Eu tentei ir para a bateria, me pediram para parar. Pó, próximo. Peças de teatro, a gente tava junto. Né? Ó, aquele de bigode cavanhaca ali, ó, é tá, O Neus, e o do lado de cá é Júnior. Então, a gente tava junto, fazendo tudo que a igreja tinha, a gente tava dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja tem tantas atividades, e às vezes a pessoa só quer o púlpito. Quer algo importante. Gente, vai para tudo. Tem um faxinão, vai lá. Não é feito o mutirão do pastor Tarcísio, né? O mutirão, quando era mentirinha. Mentirão, porque só tinha dois. Não era o mutirão. Mas olha, passa a próxima foto. Olha também quem participava das apresentações. Nosso pastor. se hoje vê ele nas conferências na Europa. Pode passar outra? Olha aí, outra. Ele não está aqui, aí eu posso passar. E, e ele não manda cortar, né? Porque aí eu, eu deixo passando. Então, pode tirar? Para meu tempo... Então, gente. Para vocês verem, existe uma história antes. De um envolvimento, de um coração envolvido. E quando, Deus nos, quando estamos com o um coração alinhado, Deus nos direciona a um local onde vai haver nosso crescimento. Não desmereça de onde você veio. Mas eu vou contar por que eu vim para a Zona Norte, e, mas antes, Vanessa vai falar como é, foi a chegada dela aqui para eu entrar na minha história, amém, Vanessa?
0: Amém, glória a Deus. Então, estou gostando das fotos. Amém. E interessante que quando eu conheci o Rico foi uma foto dessa bem nada a ver, porque Ricardo, geralmente, na época que era Orkut, que é da época do Orkut aqui? Ele não, não colocava fotos elegantes. E foi desse jeito que o irmão me conquistou. Amém? Eu não botava
1: foto do um o Você viu que eu era bonito. Uhum. Eu não botava foto bonito. Por quê? Porque eu não queria atrair urubu. Atrás de carniça, de carne. É. Mais uma mulher cheia do espírito. Para ela ser atraída pelo quem eu sou por dentro. Amém, glória a Deus. Então, tenha respeito com a sua imagem. Você querendo atrair homens por causa das suas fotos, você vai atrair urubu para sua vida. faça isso, não. Vai, continue.
0: Então, e mulheres, abre os ouvidos aí, mulheres solteiras, né, eu não me converti no verbo, né, eu já sou crente desde 1998 e eu só vim para o verbo em 2006, amém? Então, de 1998 até 2006 eu participei, fiz parte de outras igrejas. E por que eu estou pedindo para você abrir os seus ouvidos? Porque Deus satisfaz o desejo do coração, amém, mulheres? E eu tive um tempo, né? eu me consagrei ao Senhor, antes de conhecer Ricardo. E eu não sabia o que era a palavra da fé. Eu não sabia que a gente é, falava e as coisas aconteciam, mesmo estando inserida dentro de uma igreja. E eu fiz uma lista de um, do rapaz que eu queria para a minha vida. Amém? E eu fiquei um tempo orando né, sobre aquilo. E quando eu conheci o Rico, eu comecei a falar para ele né, a minha lista. A gente não tinha nenhum interesse ainda entre entre nós dois, né? E eu tinha um interessizinho, né? Irmão, é, mas E aí ele ficou, hein? né? Porque tudo que estava na lista é, era o amado, entendeu? Então, assim, ah, eu vou estar tá fazendo lista para para homem, né? Sim, você pode fazer, sim. Então, na minha lista, a primeira, é, algo que eu, que eu pedia primeiro Era que fosse um homem completamente temente ao Senhor e que amasse ao Senhor acima de tudo. Amém? E aí eu fui no decorrer da lista fazendo... E sempre... Mesmo sem entender... Até foi uma amiga minha... Que compartilhou isso comigo... né? Falou sobre isso comigo... E eu experimentei... E eu pude ver a fidelidade... Tá gente? Perdão... Melhorou? E... Qualquer qual que, é que eu mude... Ou não precisa? Amém? E eu pude ver a fidelidade do Senhor... Então, mulheres solteiras não fique desesperada, amém, consagre sua, sua vida ao Senhor, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, amém, então, então quando eu cheguei no verbo da vida, tá, tá ruim gente? Não, né?
1: Será que é a conexão atrás?
0: E aí, isso também, eu assim, é tanta coisa que a gente tem para falar, mas coisas foram subindo no meu coração e eu sei que isso vai trazer libertação para a vida de muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu cheguei no verbo da vida, eu não aceitava quase nada. Que na realidade, eu congregava né assim, em outra igreja e vim para o verbo da vida. E eu questionava muito, Ricardo, sobre algumas coisas da doutrina, porque para mim era muito diferente... Do que eu tinha vivido, do que eu vivia, não né? era muito fechada e para mim tinha que ser daquele jeito que eu aprendi desde o início. E eu não me deixava é, me envolver com, com a, a, o Verbo da vida, com a doutrina do Verbo da vida. E eu lembro, queridos, exatamente no culto jovem, é, eu estava lá, o é, pastor Humberto até era o preletor desse culto, acho que ele ainda era, não sei, nem se, acho que não tinha igreja Zona Norte ainda. Ah, já tinha, na realidade, é, foi 2007 e eu lembro que eu estava no culto, no acampamento e eu não, ah, esse negócio cai não são, eu ficava Arengava, com cai não são, quem é que rega? e eu estou dizendo isso, eu estou me expondo porque talvez tenham pessoas que tá passando por isso, que chega aqui, que vê que caiu, então perdão, desculpa, que cai, que não correr não são e às vezes fica, rapaz, como o Moisésinho falou hoje à tarde que é tudo doido, né? e não entende muitas vezes, e acaba julgando né a, a, as manifestações do Espírito, porque não entende, e eu era uma pessoa assim, e eu lembro, querido, olha, só o Senhor mesmo, porque eu não queria, é, eu dizia, Rico, eu não, não quero, deixa, deixa Deus falar comigo, porque eu quero que Ele me mostre, eu quero que Ele fale comigo, e eu lembro no acampamento, o pastor Humberto estava ministrando, e aquele mover, as pessoas caindo, não são, e eu lá, parada, mas aí eu tive uma inclinação e eu orei ao Senhor, um, um, tanto jovem aquele movimento, e eu disse, Senhor, se for você mesmo, eu quero isso para a minha vida, eu quero poder me abrir para essa igreja, para aquilo que eles pregam, e eu lembro que pastor Júnior, ele deu uma carreira, queridos, tinha muito barulho, eu falei muito baixo, nunca que ele poderia me ouvir, e eu lembro que ele estava bem distante assim, ele correu, segurou na minha mão, e ele disse, aposcreia, porque aqui as coisas são do Espírito. E ali, queridos, eu disse, me, me rendi completamente à doutrina, à visão, porque não adianta você vir para um lugar completamente fechado, você precisa estar aberto. Porque Deus está aqui nesse lugar, mas Ele vai falar com você se você abrir os seus ouvidos e você der liberdade para que Ele possa falar com você. Eu já ia completamente fechado. Eu lembro, Rebeca, né, lá na, em boa viagem da gente, eu comecei em boa viagem. Rebeca ministrando, eu até pedi para ela falar sobre o Vale dos sexos, desincentivando. Foi a ministração que mexeu muito comigo. E eu lembro que Rebeca veio ministrou. Olha, gente, eu segurei naquela cadeira e disse: não, cara. Não vou cair, não adianta Porque eu achava, sabe, no meu entendimento, eu estou falando isso, eu sei que vai trazer libertação para pessoas Eu achava que eram eles que derrubavam E por que eu digo isso? Porque eu vim de uma igreja, quando eu saí da igreja que eu frequentava Meu pastor, só Jesus, só não disse que o povo daqui era bonito, mas o resto... Então, eu tinha muita Dizia coisa na minha mente, é uma aceita. Ricardo, é, é diga a ele, aceita tudo, né? É, Frantram, a gente B, aceita Fique, tudo, é, homossexual pecador, tudo, tudo pepe pecador pepe. tudo, e aí, como eu fui liberta, e as coisas começaram a acontecer. Amém,
1: e, e ela, Deus tirou os carrapichos, né, que ela veio cheia de carrapichos? E estávamos congregando no Verbo da Vida, mas como vocês, acredito que a maioria conhece a história, é, Pastor Humberto Ivan, direção de Casa Amarela, de iniciar um trabalho em Casa Amarela e, e abriu a igreja. E Pastor Júnior foi primeiro, meu melhor amigo, foi na frente, mas eu não fui porque meu melhor amigo foi. Tanto é que ele ficava torcendo para eu ir, né? E eu estava dizendo: Deus tem que falar comigo. Eu não posso sair da minha igreja, que eu estou trabalhando, cheio de funções lá. Por um capricho, por um ar-condicionado, por um deslocamento mais fácil, porque é pertinho de casa. Não escolha a igreja porque é pertinho da sua casa. Pelo amor de Deus. Amém. O espírito tem que falar com você. E nem saia porque você se mudou. Uhum. Quem é que vai definir isso? É o espírito, não é a sua comodidade, o carro. Você ah, é distante, pastor. Deus vai te dar o dinheiro para você conseguir vir. Uhum. E teve um momento no culto que Deus falou comigo através da sua palavra. Foi na passagem da viúva de Sarepta, que a, a, o ribeiro secou e Deus disse, vai para Sarepta. E, e claramente o Espírito falou comigo, que as coisas não estavam começando a funcionar bem na minha vida, porque eu já eu estava num local abençoado, mas não estava mais no meu tempo. É, eu sentia como se o ribeiro tivesse secado. E eu senti naquele momento, percebi no, no Espírito, que era o momento de eu ir para a Zona Norte. Eu falei com o pastor Humberto, o pastor Humberto nunca veio me cantar e dizer, vem para cá, vem para cá. O pastor Humberto é muito íntegro, muito íntegro. Então, eu fui por uma direção do Espírito, no tempo certo, falei com a minha liderança, saí na bênção, graças a Deus, e, e, e às vezes a gente fica com receio, né? de, ah, será que vai dar certo, será que não vai? Confia no Espírito. Se é o Espírito que está te dizendo, confia. Agora, também não chega para a tua liderança, dizendo, ó, Deus falou comigo, quando Deus não fala. A tua liderança vai dizer o quê? É, se Deus falou, quem sou eu, né? Você deve também pedir conselhos. Então, nós viemos para o Verbo Zona Norte, Amém. Ela teve que vir comigo, né?
0: É, isso. E aí, queridos, eu lembro, eu tive um sonho, né? Eu não, não conhecia muito né? o pastor Humberto e Cristiane. E eu lembro, né, eu tive um sonho trabalhando na casa de Cristiane. E aí, Ricardo fazia escola de ministros e eu tinha que ir para onde ele fosse. E aí, mas eu disse, não, vamos orar, né, para que o Senhor Estávamos possa noivos, isso, confirmar isso no nosso coração. E aí, eu tive um sonho servindo, trabalhando... E, Cristiano, eu acho que eu só vi uma vez, né? Depois que eu tive esse sonho. E aí, quando o Ricardo... E eu, eu acredito que eu nem tinha comentado nada com o Rico. E aí, quando ele veio conversar comigo sobre essa palavra que ele tinha recebido do Senhor, confirmou. E aí, eu disse, vamos, porque com certeza Deus está nesse lugar. Né? E está nos movendo para isso. E é bem interessante é, essa questão que Ricardo falou, que a gente precisa ter cuidado... É, nas nas é, impressões que a gente tem, se foi o Senhor, querido, você vai ter a bênção e vai ser abençoado aonde você estiver, amém? Mas você precisa ter a certeza e a convicção disso, para que a sua jornada não tenha nenhum problema e você possa cumprir, né? Lógico que a, os, os problemas, as adversidades vêm, mas não por causa de uma decisão errada. Amém, então a gente precisa ter esse cuidado né, De ouvir a voz do Senhor Ter a certeza por dentro Amém, não por causa de insatisfação Amém, não por causa de nenhum problema aqui Amém, mas que a gente possa ser guiados pelo Espírito Porque você sendo guiado pelo Espírito Você vai ter êxito em toda a sua jornada Amém
1: E Deus vai abrir portas por causa do teu coração Aí vocês querem ver foto da nossa chegada, né? Bota aí 2007, é 2007 a 448. É sério? Que está Pastor Júnior também, está Vanessa. É a outra. É 448, isso. É a próxima, é depois dessa. Isso, olha aí. Então, esse é um momento de culto nos lares. E a gente estava participando. Passa a próxima. A próxima. Isso. E não demorou muito que a gente já começou a servir no departamento infantil. Às vezes você pode achar: ah, o que é que precisa para servir? O teu coração vai depender do tempo e da estação da igreja. Quando a igreja é pequena, por exemplo, ela precisa de imediato. Quando ela já está um pouco mais madura, ela já vai ter certos critérios por causa do amadurecimento. Mas eu também já tinha uma história. Vanessa já começou a dar testemunho da integridade dela, da honestidade dela. Tanto é que, quando ela começou aqui na igreja, ela se voluntariou a trabalhar de graça na secretaria da igreja. Pastor, eu estou disponível. E o interessante é que ela vinha quando queria, né? e foi o que o pastor falou.
0: Aí, né, queridos, assim, a gente foi crescendo, né? E aí, eu lembro que eu vinha um dia assim, um dia não, né? Porque assim, eu estava voluntária. E eu lembro que o pastor, né, me chamou no gabinete. Aí era só eu e Cris, né, Cris? E ele disse: Ó, oh, Vanessa, aqui é assim. Não é quando você quer vir, não. Eu preciso saber a sua disponibilidade. Faça o seguinte: vá para casa. Converse com seu esposo, converse com Ricardo. E aí vocês veem o dia que fica melhor para você. Amém? E eu, amém, pastor.
1: Trabalhando de graça, ainda ele exigindo. É. O zelo pela casa do Senhor. A gente nem mostrou a foto do casamento, né? Bota aí, como é, Éramos bonitos.
0: Nós fomos o segundo casamento. A Rebeca sempre fala que foi a primeira e nós fomos olha o aí, segundo Olha aí,
1: olha que noiva linda. E quem celebrou?
0: Pastor Nosso pastor. Humberto.
1: Estávamos justamente no período de transição, né? Que a gente tinha. Vindo para a igreja, graças a Deus o pastor aceitou o convite E passa a próxima Tem um, um, um casal de testemunhas também Que estava conosco, olha aí ó, Sempre conosco Sempre Então é, A gente passou muita história na igreja Eu até estava dando uma olhada no HD Que eu tenho de fotos, de coisas Eu lembrei que eu trabalhei na tesouraria da igreja Não estava nem lembrado uhum. E, e, e assistenciando de tudo que era forma a igreja. Só que não, minha intenção, vou ser bem sincero com vocês, não era o cargo de pastor. Eu nem passava pela minha cabeça. Talvez você que é, tenha ouvido história de pastor, de pastor Júnior, de dizer, oh, desde pequeno eu quero ser pastor, desde pequeno eu quero ser pastor. Não passava nada pela minha cabeça. Minha cabeça era só servir ao Senhor. Tanto é que eu, quando eu virei pastor, depois de um tempo, eu digo, foi quando que eu virei pastor? Porque foi de uma forma tão natural. Por quê? Porque estávamos sempre envolvidos. E queríamos contar um testemunho agora de, de dois anos depois, em 2009, nós fomos, de tanto envolvido na igreja, surgiu uma, uma missão para o Amazonas, uma família estava necessitada de apoio. Veio uma missionária altiva, é, trazendo, porque ela viaja, né, disse, olha pastor, tem um casal lá que vão tomar o templo, que eles, a casa que ele alugou para o templo, não tinham dinheiro para o aluguel, vai fechar a igreja. E o pastor... Foi e disse, vamos lá, vamos enviar o casal, quem enviou?
0: Nós, de férias, Ricardo.
1: E eu estava de férias e fui trabalhar para Jesus. Amém. Com o meu próprio dinheiro, só que, o que aconteceu? O pastor, ele é tão generoso que financiou a nossa ida. Uhum. Mas Deus, ele vê a intenção do coração. Amém. Então, a gente foi lá, foi, foi para Manaus, né? Chegamos primeiro em Manaus. Bota a primeira foto de, antes de, de Manaus, a oração, né? 2009... Essa é a Altiva, eu e Vanessa.
0: Ricardo ainda não era pastor.
1: Eu não era pastor aí, tá? Fui. Aí pode passar a próxima. Chegamos lá em Manaus, quem nos recebeu foi esse casal. Tão interessante, Manaus é quente, que quando eu desci do aeroporto pensei que o ar-condicionado estava quebrado. Aí quando eu saí do aeroporto eu não consegui respirar, tão abafado. O ar-condicionado estava funcionando. E, eu, e, e esse casal nos, nos recebeu e eu disse: Tomara que tenha ar-condicionado, tomara que tenha ar-condicionado. O carro sem ar e cheio de gente, a gente foi para a casa deles, eles foram lá, é, pode passar a próxima foto, quando Deus nos envia, tem uma unção no índice, descobrimos que, esse, que essa família, não era batizada com o Espírito Santo, uhum. sabe o que a gente fez, a gente arregaçou, ninguém conhece a gente, e uhum. vamos orar, todos foram cheios do Espírito Santo, porque essa ousadia, foi um, um momento crucial, a nossa ida para lá, nesse momento da oração, quem ministrou a palavra, foi Maneco, e ele, falando sem saber nada, ele disse, existe uma unção no ID, ID por todo mundo, e pregar o evangelho a toda a criatura, e eu peguei isso, eu digo, vai ter coisa diferente, porque tem uma unção me acompanhando, e quando chega, onde a gente passava, a gente provocava os milagres, para as coisas acontecerem, e depois a gente seguiu de Manaus, fomos para Itaquatiara, pode passar a próxima foto, não, essa foi uma igreja em Manaus, que ministramos lá, aí diz, eu vou, ninguém me conhece, fiz apelo para cura, pessoas foram curadas instantaneamente, eu digo, menino, é tão fácil, Sério? Eu não tinha experiência. Bateram com o Espírito Santo, pessoas eram batizadas. Salvação, depois da cura, que eu, primeiro foi o apelo de cura, de cura, quando o pessoal era curado, foi fácil, salvação. E eu digo, Deus está sendo glorificado. Depois, no caminho, pode ir passando a próxima foto. A gente começou a ficar cada vez mais ousado. Então, as pessoas no ônibus, a gente foi, não sei quantas horas de ônibus, ou foi dias, eu nem horas. lembro. Quatro horas. A gente chegou, a evangelizava para o pessoal, o pessoal ia se convertendo. Pode passar a próxima. E a nossa missão, o destino, era ir para a cidade de Ribeirinhas. As casas eram assim, na, no Rio, né? E o pessoal muito pobre. E o nosso meio de transporte, pode passar o próximo? Olha que casal lindo. Era moto. E ninguém usava capacete lá. É, se usasse era um estranho. Aí eu fiquei constrangido, né? E ficava sem usar capacete. A gente alugou uma moto lá, pode passar. E, gente, foi muito bom. A experiência. Foi pare... é só uma indiazinha pode passar, esse é o local onde eram realizados os cultos, pode passar a próxima, olha aí o seu pastor pregando, não era nem pastor, uhum. fiel nas, nos pequenos começos, uhum. o bom é que não estava pastor Humberto para dizer se estava certo ou errado, estava tudo lá, eu... <risos> Vanessa até ministrou, quando ela viu, tem um vídeo também oh, ela ministrando, se eu Deus ministrei foi, Aí pode passar a próxima. Então a gente, a gente ficou ousado, ficou ministrando cura, oração. Não queria nem saber. Não é, eu não tinha título. Eu, eu botei o título na hora lá, que é Missionário Ricardo para o pessoal da Creto, né?
0: Uhum. E só abrindo uma. É.
1: Mas eu não tava, eu sou pastor. Não.
0: E deixa eu falar, é bem importante. É bem importante, Ricardo, estar tá falando sobre isso, para que você possa entender que o poder não está limitado a um cargo. Amém? Então, do mesmo jeito que nós fomos, fomos e pudemos ver a manifestação do poder de Deus, porque nós éramos líderes de departamento, amém? Mas nós fomos com o um coração. Era férias. As nossas férias, né? a gente obedeceu a uma direção do nosso pastor, amém, e eu chorei muito vendo, revendo novamente, né, porque queridos, a gente via nas é, esquinas, que nem esquina tinha lá, as pessoas, elas vinham para a gente, parecia Jesus, Ai, eu cadê, cadê eles, cadê eles, as pessoas nos procuravam, para trazer os enfermos, amém, e a gente via instantaneamente o mover e a operação do milagre, então o poder de Deus, ele não está ligado apenas a uma autoridade, a você, a você irmão, que vem, que congrega, você que chegou agora, amém, que está que ainda sem saber qual é o seu papel, é para você, é para aquele que crê, aquele que está disponível e Deus vai lhe usar, amém, eu acredito querido que esses testemunhos é para nos fortalecer, fortalece vocês que estão nos ouvindo, amém, e que talvez estivesse na sua mente achando, olha para eles, né? não sei, mas fortalece a gente também, da gente poder ver de onde a gente veio, e aonde a gente está, e para onde nós iremos, porque eu estava conversando com o Rico hoje, eu disse, Rico, que coisa maravilhosa, mas tem muita coisa para a gente fazer, isso nos anima, Sabe, isso nos alegra, porque nós sabemos que existe muita coisa ainda para a gente fazer. E eu não quero estar apenas onde eu estou, eu quero estar muito além e muito mais ainda afogueada pelo Espírito Santo. Se a gente não
1: tivesse ouvido a instrução do Espírito para ir, nós não teríamos essa experiência. Talvez nós não estaríamos aqui. É então, se somos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Uhum. Em Marcos capítulo 16, se a Miriam projetar aí por favor, verso 17, olha o que diz... É Marcos 16, 17, diz assim, estes sinais, vou ler por enquanto, hão de acompanhar aqueles que Creen. creem, estes sinais hão de acompanhar não é os pastores, é aqueles que creem, o que é que vai acontecer, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse versículo está depois do ide e pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente chegou lá, começou a ir de casa em casa, evangelizar, eu lembro tem uma mulher que saiu da da, da casa dela, passou por aquela pontezinha da casa que você viu, né, para atravessar o rio, e veio nos receber é, na frente, e ela estava ouvindo, mas com aquele aspecto de dor. E aí, e aí eu parei a, a, de evangelizar e disse, você está sentindo dor? Ela tô aqui nas costas, porque ela estava gestante. E eu disse, Vanessa, filha, não sei, paixão, amor, não sei como é que eu chamar ela, hoje é B, bota a mão nas costas dela, né, e a gente vai orar, a gente orou, na hora, a dor desapareceu, ela regalou os olhos, ela disse, passou, passou a dor, eu digo pronto, parei de evangelizar, eu que quer aceitar Jesus, quero, uhum. acabou, Em vez de eu contar histórias, foi logo os sinais, eu digo, olha como funciona, uhum. e eu fui de casa em casa, passando, uhum. casa em casa, e os milagres acontecendo, Sim. Só que aconteceu um fato importante Que no avião A Altiva disse que teve um sonho Uma revelação, não sei De uma mulher na cama Atrofiada, magra Esperando a gente lá uhum. Ela disse eu, Nós a gente tem que encontrar essa mulher A gente tem que encontrar essa mulher De repente a gente estava na pousada Porque a gente alugou uma pousada lá Ela ligou Encontrei a mulher do sonho uhum. Ela estava com derrame Eu acho que ela tinha uns 20 e poucos anos Parecia que tinha uns 40
0: Não, 20 e não, mais
1: Não, era, era jovem Não é. tinha mais 30 não Era quase a idade da gente é que agora a gente está maduro. E essa mulher, ela não tinha nenhum movimento por causa do derrame. Então, coloca o primeiro vídeo, está lá em 2007. A
0: gente já testemunhou isso e agora a gente vai Encontramos
1: vocês, o vídeo, eu não sabia que tinha esse vídeo. Ah, 272, o final do vídeo. Olha como ela estava. Olha o rosto dela, de opressão.
0: Cara fechada.
1: Não olhar nos olhos.
0: Nós da vida. Pronto, Ele pode tirar.
1: É Isso foi antes da gente chegar. A missionária filmou e estava esperando a gente. E quando a gente chegou lá, ela não olhava nos olhos. Uhum. A gente mandou ela falar Jesus, ela não queria falar Jesus. Oramos repreendendo o espírito imundo, oramos por cura. E os olhos dessa mulher que olhava para frente começou a olhar para a gente. Uhum. A mão dela que não se movimentava começou a se movimentar. Uhum. O próximo vídeo é eu orando ela, ela começando os primeiros movimentos. Pode passar o próximo. Ela já estava olhando. Amém. Eu orando Amém. por cura sobre ela. Pode passar o próximo vídeo. Olha os olhos dela agora. Uhum. Ela falando agora. Jesus.
0: Uhum.
1: Ela não falava nada. Uhum. Quando a gente mandou ela falar Jesus, ela, Yes! Yeah, uhum. A mãe dela começou a chorar porque ela começou a falar, ela não sentava, a gente sentou ela, ela ficou sentada, começou a movimentar, começamos a dar os primeiros passos com ela, pode passar a foto agora, volto para a foto.
0: Tem um vídeo do, ela vendo assim, como o ela filho. completamente paralisada, e quando ela, a reação dela, quando o filho dela veio. Ah, então é o
1: vídeo 284, é o último vídeo 2009.
0: Vem aí gente, só o senhor.
1: Porque... Ela não, não interagia com a família. A essa ela é sentada, que ela não sentava. É. Bota o próximo vídeo. Olha a mão dela se movimentando. Bota o próximo. Não, não, é, é depois, não, depois desse. Esse, não. É ministrando. é a
0: nome de Jesus. Esse vocês ficam lembrando de hoje para frente. Pode
1: botar o próximo.
0: Olha, quando ela vê o filho dela. Ela
1: vê o filho dela. Ela está num estado que... Abraço completamente,
0: abraço de mãe, completamente
1: de cadeia, de trevas. Abraço Bota a foto agora dela em pé. Isso, a gente estava dando alguns passos com ela. Ela nem sentava. e começamos a, a, pela fé, dar os primeiros passos com ela. E ela começou a caminhar segurando, porque fraca ainda, segurando, começou a dar, dar os passos. Só, enquanto bota a foto, só para finalizar a, a história dela. Voltamos para o Recife. Ainda tem história de Manaus, tá? Voltamos para Recife. Um mês depois, não sei quanto tempo, a missionária Altiva ligou. Ricardo, essa mulher ganhou, acho que uns 20 quilos, uhum. está andando, está falando, uhum. e vamos fazer um culto de ação de graça na, na casa dela, um derrame que ela sofreu, e quando saímos dessa casa, não vimos uma cura total, mas vimos uma cura progressiva, saímos afogueados, fomos para uma outra casa, que é da família até da missionária, tem essa senhora, ela não sentia cheiro, a gente começou a falar do evangelho, está precisando de alguma oração por algo? Ela disse, não, não sinto nada, quer falar? Eu falo. Eu disse, está certo, você vai ser curado agora. Vê que ousadia. Uhum. Que eu podia orar e depois eu passo. né? Mas tá com tanto fogo, irmão, crendo na palavra. tá funcionando. Funcionou ali, não vai funcionar aqui. Aí, bota a foto dela, cheirando. Aí, quando eu orei por ela, eu disse, tem algum, algum perfume, alguma coisa para cheirar? Ela não. Aí, eu lembrei que tinha repelente. Passei na mão da minha esposa e ela cheirou. Ela disse, eu estou sentindo cheiro. Eu estou sentindo cheiro. Ora aqui, eu tenho um caroço aqui. A próxima foto. Aí eu tenho um caroço aqui, ora por esse caroço. Aí minha esposa foi orou, e o caroço desapareceu na hora. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque eu fui tão impactado, porque eu não precisei de curso, não precisei ser pastor, eu só precisei cumprir o chamado do IDE. Nós fomos... E Deus foi glorificado através de nossa vida. Então, Deus Aleluia. quer te usar, irmão.
0: Amém, isso
1: mesmo. Só que a gente, às vezes, precisa. Que, se Deus me revelar aquele irmão sendo curado, eu vou lá até ele. Não, vai lá na ousadia e ora. Amém, isso mesmo. Quer nem saber se vai ser curado ou não. Faz a tua parte. Amém. Crê na palavra que os sinais acompanharão aqueles que Crei. creem. Amém. Então, e teve outros sinais prodígios, mas o tempo é curto. Vamos prosseguir aqui. Tem um, um, uma outra fase da, da, da igreja, eu vou falar brevemente, foi quando a gente foi para uma viagem em Bauru. O é, que a gente está falando aqui, o que a gente aprendeu né, nessa visão, essa visão ela ampliou o nosso conhecimento, é, expandiu nossa mente, mudou a nossa mentalidade. E o pastor Humberto ia ministrar fora, em Bauru, então a gente se reuniu um grupo e disse, olha, bora vale também com o pastor Humberto. Então, o pastor foi na frente e a gente ia... Para São Paulo alugar um carro de São Paulo para ir para Bauru. Então a gente ficou naquela pesquisa, né? Aluga qual? Um Fiat Uno, um Gol, um Palio, aí. Quanto é o Vectra? Eita, é caro. E a gente ficou, né? Uma viagem longa, ficou naquela coisa, é Palio, Vectra, Palio, Vectra. E, sabe de uma coisa? Vamos, vamos crer, Vectra. Aí o pastor chegou para a gente e disse: vocês escolheram um carro? É, escolhemos. Qual foi? Foi o Vectra, pastor. Pronto. Eu vou pagar o Vectra de vocês. Se vocês tivessem escolhido mais barato, vocês não iam receber essa benção. Ele estava nos esticando para a gente crer sempre mais. Okay. E, queridos, isso me deu um, um, um ensinamento tão grande que, às vezes, a gente quer só naquela miserinha. Economia, economia. E o pastor ensinava com a própria vida. Ele tirava do próprio bolso para poder nos ensinar. E, quando a gente chegou lá... Che... pastor Humberto... Pode... pode passar a primeira foto de 2010? Eu não queria que passasse essa, não, porque ela está uma gatinha. Passa o próximo. Esse é o Vectra aí atrás. Ah. Passa o próximo. Essa foi a turma que, que foi com a gente, o Márcio, é, Caio, é, Cristina Doni que é a esposa de Márcio e São Pastores lá em Casa Caiada. Léo está aí, o filho deles? Não, mas está aqui, porque ele estava hoje à hoje é tarde. Pronto. aí Passa o próximo. Esse é o evento lá. O pastor Humberto ia ministrar. Queridos, foi um poder. Foi um manto. Pode tirar. O que eu aprendi... Pastor Humberto pregou a mesma coisa que pregou aqui. Mas quando pregou lá, foi uma quebradeira. O pessoal sendo curado, o ginásio quase virando cabeça para baixo. A mesma palavra, sabe o que está diferente? A consideração à unção. Às vezes, por ser da casa, disse: Ah, esse é o filho do carpinteiro que estava aqui com a gente. E não honra. Às vezes a gente não honra os da própria casa. E o pastor, quando foi lá, foi honrado de uma maneira... Não é foi adulado, não, mas o pessoal tá com tanta expectativa que operou tão fortemente a unção. E, e nós fomos em honra para lá. Nós fomos em honra ver o pastor. E uma das coisas, uma característica importante do pastor... Pode passar a próxima foto. Ele, ele não fica se exaltando. Aí são os CDs dele. Não foi ele que preparou o CD para ficar conhecido. A gente é que forçou. Disse, oh, pastor, vamos levar um CD para... Aí, tá, tá, aí chegava lá, interessante que a pessoa chegava, e aí, qual o melhor? Aí eu olhava assim, eu disse, olha, esse aqui de fé. Aí a pessoa comprava. Aí chegava outro, e aí, qual o melhor? Eu digo, olha, esse aqui de unção. Todos eram bons. Então, nosso pastor, você pode ver que ele não fica querendo ser famoso. A unção é que faz a voz dele ser levada. E quando ele vai para fora, queridos... Tantas pessoas é impactadas. Você pode ver o quanto ele transforma aqui, mas quanto chega fora. Por isso, quando a gente fala, nosso pastor está ausente, lembre-se, está tendo quebradeira lá fora. Amém. O povo está sendo transformado, porque ele carrega uma unção poderosa para o corpo de Cristo. Amém? Fala do verbinho.
0: Mudou no ali, mas glória a Deus. A gente tem
1: duas horas ainda.
0: Ah, duas horas agora, entendi. Então, a gente começou, né, como a gente falou no início, a... É, no Departamento Infantil, né, como líder do Departamento Infantil. E servimos... Né, tem foto aí? Departamento... Só tem uma minha aqui. Mostra aí. Ainda hoje lideramos. Eu, Amém. Eu com o chapéu
1: vermelho. Porque a gente tem tantas fotos, só que não ia trazer tantas, não ia dar muito... É, ia ocupar muito tempo, sabe? Tem aí a foto do verbinho? Deu um tilt aí. Amém. Não, não tem problema, não.
0: Amém. Então, então a gente serviu né, como líder... E depois, depois de
1: professor, né? Então, deixa.
0: É, Ricardo.
1: Isso é eu e Murilo fazendo um anúncio. Passando vergonha sozinho. O Murilo ali do lado, viu? Não, tá bom, tá bom, né? Tá bom. Então, tinha essas coisas e outras, né? Que a gente fazia. Gente, livre de vergonha, livre de humilhação.
0: Amém. Aleluia. Então, e uma das coisas, né? Que eu, queria... eu não era pastor, tá? Amém. Eu
1: acho que foi por causa disso, né? Que...
0: E uma das coisas também, querido, que a gente tem aprendido aqui até hoje é sobre essa questão da mudança mesmo de mentalidade, E A gente sempre precisa estar tá renovando e o pastor e Cris, né, é impossível contar o nosso testemunho e não falar, né, sobre eles, ele é bem cuidadoso nisso, o pastor não gosta muito de <risos> que a gente fale, mas não tem como. E nós somos muito gratos e algo que me marcou muito, né, de tantas coisas, mas... É, foi a minha ida para os Estados Unidos e eu também senti desejo de compartilhar isso, amém? Não relacionado só apenas ao a, a, nosso processo para que a gente pudesse alcançar um visto, né? não que você esteja precisando tirar um visto, mas para você ver que quando Deus está envolvido, sempre haverá êxito e você não pode desistir, amém? Então foram cinco tentativas quatro na quinta nós conseguimos tirar o visto para quem não sabe para que você possa para os Estados Unidos você precisa de um visto amém e como Deus foi assim falou muito comigo com relação a isso a questão da perseverança né de confiar no senhor e eu lembro que a gente pela quinta vez a gente já estava indo, eu já não queria ir mais e a gente tava no tava tendo um evento na igreja a gente estava no rema que tinha um rema grill né, que os ministros iam lá e, e ficavam, e faziam as refeições. Eu lembro, era uma tarde de domingo, né, o pessoal já tinha ido, os ministros já tinham ido, e eu fiquei né, numa mesa, o pastor estava, e aí ele sabia que no outro dia a gente ia tirar o visto, e para a quinta tentativa. E aí, uma palavra, querido, quando o Ricardo falou essa questão do crédito, muitas vezes a gente fica, a gente ouve as mesmas coisas e a gente fica, né? Não, não preciso mais ouvir sobre fé, eu não preciso mais ouvir sobre prosperidade, eu não preciso mais ouvir esse ministro ministrando. E muitas vezes a gente não dá crédito, né? E não damos.. É crédito mesmo, aquilo que é falado nesse lugar, independente de qual pessoa seja, amém, a gente precisa mesmo acreditar que quando as pessoas estão aqui, elas estão sendo usadas por Deus para trazer uma palavra, que uma palavra apenas, querido, de qualquer pessoa que seja, pode mudar todo o curso da nossa vida, amém, então, se você ouve a palavra e você acredita que aquela palavra tá vindo da parte do Senhor e você confia Naquilo que está sendo liberado para você Vai haver êxito Aleluia Você vai colher daquela palavra que está sendo liberada para você Amém? E eu lembro que uma palavra que o pastor me disse Eu me agarrei com aquela palavra E eu disse, Senhor, eu vou E agora eu não vou nas minhas próprias forças Porque eu botava força, eu orava Eu olhe nesse dia, na quarta vez que foi negado eu me julguei, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Senhor, mais uma palavra. Eu me agarrei com aquela palavra. e Eu disse, Senhor, eu recebo. E tinha um propósito também para a gente ir para essa viagem. Não era apenas é, uma viagem para passeio. E se fosse, nenhum problema com relação a isso. Mas eu sabia que Deus queria. E não era o homem que ia abrir aquela porta, mas o Senhor. E eu lembro que quando eu saí daquela conversa com o pastor, eu disse, pai, toda nação é sua. Você abre porta, você fecha a porta, os Estados Unidos é seu, Amém. não é lá do presidente que era na época, e se você quiser, eu sei que eu vou, e eu sei que você quer que eu vá, então eu vou. E eu lembro que eles... Eu estou falando isso, estou dizendo que não, não necessariamente isso vai servir para você, para uma viagem fora, mas para algo na sua vida que você já levou muito não. Muito não, eu levei quatro nãos Mas quando o Senhor disse sim oh. Aleluia oh. Queridos, eu não sei lhe explicar Até a gente tinha uma amiga que trabalhava lá E eu lembro, queridos, que olha, eu consigo fechar meus olhos E lembrar exatamente daquela entrevista E eu lembro que aquela mulher, depois acho que de um ano, sei lá, seis meses Eu disse, rico, nunca mais eu entro nesse lugar mas eu dizia por causa das minhas emoções e não porque o Senhor tinha falado. Queridos, não se mova por causa das suas emoções. Você precisa ter cuidado, porque no lugar que Deus quer que você cresça, que você amadureça, você pode estar fechando essa porta com a sua boca e você precisa ter cuidado. Isso é muito sério. E eu me arrependi diante do Senhor, eu disse, pai me perdoe, pela minha falta de maturidade, de ter dito, nunca mais eu penso nesse lugar, nossas palavras elas são poderosas, aleluia, a Bíblia fala, que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, e eu disse, Senhor me arrependo. E eu vou para aquele lugar, porque eu tenho o teu sim, o teu amém. E eu lembro que aquela mulher pegou os papéis e eu ali na quinta vez, eu sabia exatamente todo o processo daquele, daquela entrevista. E eu lembro, queridos, ela fechou lá o, o documento e ela disse, eu não posso fazer mais nada. Eu quero que vocês digam o que é que tem, assim. Não era o que é que tem que ser feito, mas...
1: O que é que mudou para vocês? O que é que vocês? mudou? Qual é a vantagem que vocês têm? Assim, me convença em é, outras palavras. E eu palavras. Dizia,
0: Rico, não fala nada. Não fala nada. Quem já foi entrevista sabe que você não pode falar nada. Você só responde. E eu, aí, na hora, eu disse, eita, tá abriu-se agora. Agora a gente vai poder falar. Porque crente calado, crente mudo, não desfruta da bênção. A gente precisa falar. E um detalhe. não existe. O que favoreceu
1: também a gente é dizer que a gente fazia parte da igreja. Isso. A quantidade de membros da igreja, é tudo isso. É. Uhum. A gente vai para um evento da igreja, a convite, aí mostrei o convite. E a igreja nos proporcionando isso. Em Salmo 92, no verso 13, coloca aí, por favor. Salmo 92, 13 diz, plantados na casa do Senhor plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, essa palavra florescer é germinar e também é voar você vai mais longe quando você está plantado na casa do Senhor Amém. se eu tivesse com a mão frouxa leviano que é, pessoa leviana é aquela pessoa frouxa que não tem firmeza, eu não conseguiria chegar onde chegamos, coloca é a primeira foto dos Estados Unidos aí fomos para o rema Aleluia. tem aí? welcome tá roxo Calma. dá para ver
0: Cristina foi com a gente foi é, o mesmo Cristina dia que a você gente. recebeu o visto há um sonho tava lá. Unidos, tá? nesse dia que você foi aprovada é 2016 isso <risos> olha aí ó. e assim sobre passa reprovada a próxima também. aí para aparecer Cristina quando foi reprovado tava olha com a aí. gente pronto Cristina quando foi reprovada a gente tava junto Cristina só foi duas duas tentativas né ganhei Cristina mas quando a gente foi aprovado Cristina olha, tinha uma unção naquele lugar querido porque assim, eu posso dizer, tem vergonha nenhuma, a situação natural não era as mais favoráveis, não era a melhor. A gente foi em situação muito melhor financeiramente. Mas deixa eu te dizer, quando Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Quando Deus diz vai, vai, queridos. Então confia, e que coisa maravilhosa é você poder estar num lugar onde você consegue ouvir a voz do Senhor, onde você consegue alinhar, e como eu falei quando eu disse, né, nunca mais eu piso aqui, e eu quero lhe, lhe, lhe falar... Talvez agora as palavras que têm saído da sua boca não são palavras que louvam ao Senhor, ou palavra, palavras negativas, palavras de incredulidade. Mas eu acredito que essa noite o Senhor, Ele quer alinhar, sabe, as palavras que saem da tua boca. Então, não se sinta condenado. Muitas vezes quando a gente é, quer ensinar, fala correto, é, fala o que a Bíblia diz não é trazendo nenhum tipo de condenação, não. nós nunca queremos ser melhor do que você, estamos aqui para lhe ajudar, esse testemunho é para você ver de onde nós viemos, então do mesmo jeito que Deus fez na nossa vida, Ele está fazendo na vida de muita gente aqui, amém, e vai fazer na sua vida que chegou agora, amém, o Senhor é poderoso, o diabo é mentiroso, Amém, então só querido, alinha a tua boca, amém, aleluia, alinha as tuas palavras com a palavra do Senhor, amém. Conversa com Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Então você diz, Senhor, me mostra quando eu falar alguma coisa que não está em linha com a tua palavra. Você, você sente logo, querido, você percebe logo, eita, falei besteira, amém. Então eu creio, queridos, que tudo isso que a gente é, falou aqui, né, isso vai trazer alinhamento, amém? E vai lhe trazer esperança. Talvez você está aqui, ah, eles nunca me viram. Meu Deus, eles parece que né é tudo já só são eles? Não, é você também. Nós somos uma família. Você é bem-vindo para somar conosco, para completar, amém, a obra que tem que ser feita é uma obra muito grande e precisa de todos nós, amém, da nossa igreja. Aleluia. Quando você está
1: sensível à voz do Espírito, você é conduzido para locais que Deus vai lhe usar e lhe alargar. Essa viagem para os Estados Unidos foi outro marco em nossa vida, que não foi só para passeio, mas expandiu nossa visão. Coloca o restante das fotos para a gente finalizar. E a nossa ida lá proporcionou... Olha aí, eu tenho foto com Kenneth Reagan Jr. Aleluia! Pode passar. Olha eu... Olha, eu fiz questão de mostrar essa foto. Olha o tamanho do carro lá. Minha mentalidade, que era pequenininha, pequenininha, economizar em coisa pequenininha, lá expandiu para poder trazer, para aplicar para o reino de Deus. Pode passar. Também com o bispo Guto e Suelen estavam lá. Pode passar. Aleluia. Visitamos, está deitado, a Universidade de Aura Roberts. Pode passar, próximo. <risos>
0: A gente ficou de cabeça
1: para A é, minha cabeça ah, minha... ficou de cabeça para baixo.
0: <risos>
1: Quando a gente olha... Pode passar outra lá, deixa outra. Quem vê essa foto lá em Orlando, uhum. quem nos vê agora, não sabe que a gente passou. Uhum. Mas a gente só está aí nesse local porque fomos fiéis. Uhum. E Deus foi nos conduzindo passo a passo. Uhum. A gente passou por muitos sertões. Inclusive, eu e o foi pro sertão recentemente. Né? Com uma alegria, como se estivesse indo para os Estados Unidos. Uhum. Queridos, uhum. Deus quer nos usar da maneira mais é, humilde, não quer um bode amarrado, quer um coração livre. Se Deus vai te caminhar para o sertão, vai com alegria. Amém. Se Deus vai te fazer lavar um banheiro, vai com alegria. Amém. Não fica só feliz quando vai para um púlpito, mas aonde Deus te conduzir, seja fiel. Amém. Deus é bom e Deus vai te conduzir a locais não que você quer, mas onde você precisa. Então, a igreja é o melhor local de você crescer Isso. e florescer. Mais Aleluia, alguma coisa? Não, Grupo então... de música, por favor. Oh. Então, queridos, tem muitas histórias, muitas coisas. Queria falar mais coisas, até das situações que a gente passou, que achava que estava certo, mas, na verdade, a liderança estava correta. Gente, uma coisa que eu aprendi aqui é me submeter. Amém. E quando a gente se submete à nossa liderança, independente se a gente concorda ou não, mas só o fato de submeter, Deus vai ordenar a bênção. Amém
0: aleluia
1: De seis coisas o Senhor detesta e a sétima Ele abomina. E o que é que Ele abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E quando você começa a questionar, começa a falar, você está fora do propósito divino. Então, seja submisso, se submete à palavra, se submete ao Senhor e você vai ver a benção de Deus. Amém. Eu queria aproveitar essa oportunidade, você que está aqui hoje e ainda não fez Jesus como o Senhor da tua vida. É necessário Jesus ser dono da tua vida não você ser um religioso quando eu entrei, entrei de cabeça para o evangelho, nunca me arrependi
0: adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br